0: Pessoal, boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao Flash desta quarta-feira, dia 22 de dezembro de 2021. Aproveitem aí para se inscrever né, no nosso canal no YouTube, para quem ainda não teve a oportunidade. E vamos às no notícias do dia. A gente, Para quem achou que a semana não ia ser tão movimentada, né, véspera de Natal, aí, várias empresas anunciaram Pagamento de proventos e dividendos, a gente vai ver daqui a pouquinho. Eu vou é, citar aqui para vocês os destaques, alguns destaques que a gente separou né, para falar no programa de hoje. A Vivar anuncia 65 milhões de reais em juros sobre capital. Marfrig vai pagar dividendos de R$ 1,25 por ação. GetNet aprova 253 milhões de reais em juros sobre capital. PetroRio pede à ANP declaração de comercialidade da descoberta de Yahoo. Acionistas da Aliar firmam o contrato de venda de ações para fundo de Nelson Tanuri. Petrobras conclui renovação de seu registro de prateleira na SEC. E o Congresso aprova o orçamento de 2022. A gente vai falar um pouquinho aí sobre todas essas notícias hoje. Começando por Vivara. A Vivar, ela comunicou que o seu conselho de administração aprovou o pagamento aos acionistas de juros sobre o capital próprio no valor bruto de 65 milhões de reais. A quantia corresponde a 27 centavos por ação, considerando que o capital social da empresa atualmente é representado aí por 236 milhões 197.769 mil ações ordinárias. Vão receber aí os proventos da Vivara os acionistas que tiverem ações da companhia em 27 de dezembro. Então a data de corte aí é 27 de dezembro. A partir do dia 28 de dezembro de 2021, os papéis passam a ser negociados sem o direito ao, receber, ao recebimento dos juros sobre capital. Então vale aí ficar de olho no calendário para quem quer receber aí os, os proventos da Vivara. Passando agora para a Marfrig, a Marfrig já tinha, né, a, é, na verdade, divulgado a aprovação de dividendo e ontem ela informou que vai pagar R$ 1,25 por ação no dia 29 de dezembro. Então terão aí direito aos dividendos os investidores que tinham ações da companhia até ontem, até 21 de dezembro. Então, a partir de hoje, as ações já não são mais negociadas com direito a esse provento. Passando agora para mais um provento, dessa vez da GetNet, a empresa é, informou que seu conselho de administração aprovou a distribuição de juros sobre capital próprio no montante aí bruto de 298 milhões. de reais. Depois, é, se a gente for deduzir aí o valor do imposto de renda, o valor vai ser de 253 milhões. de reais. O valor líquido por ação ordinária vai ser de 12 centavos, enquanto a, a quantia por papel preferencial vai ser de 14, por, 14 centavos e, e units, né, no caso das units, a empresa vai pagar 27 centavos para, as, para os acionistas que tiverem aí esse tipo de papel. Isso, como eu já disse, levando em conta aí o valor já líquido, já descontado imposto de renda. Então, é sempre importante lembrar né, que as empresas, às vezes, já divulgam o valor líquido, mas algumas divulgam o valor bruto, então depois a gente tem que, quando se trata de, de juros sobre capital próprio, a gente precisa ficar de olho no, no imposto de renda aí que pode ser pago pelo acionista. No caso da GetNet, é, vão receber o dinheiro os acionistas que estiverem posicionados na empresa em 20 de janeiro de 2022. Desta forma, a partir de 21 de janeiro, os, as ações da companhia já passam a ser negociadas aí como ex-juros sobre capital próprio, ou seja, já não dão mais direito a receber aí o provento da companhia. Os juros sobre capital próprio da GetNet eles vão ser pagos aí no dia 18 de fevereiro de 2021 e eles vão ser adicionados ao, aos dividendos obrigatórios da companhia. Passando agora para mais um provento, a Marco Polo, que é a fabricante de ônibus, também informou a aprovação de pagamento de juros sobre o capital próprio de aproximadamente 0,034, aliás, se a gente for arredondar aqui, seria 4 centavos por ação. Os valores serão pagos a partir de 4 de abril do ano que vem, de 2022, e terão como base as posições dos acionistas em 28 de dezembro de 2021 a partir do dia 29, os papéis não incidem aí o direito ao provento, então vale ficar de olho, porque muita, as datas de corte de, de várias empresas que anunciaram é, pagamento, de benefi, pagamento de proventos na semana passada e nessa semana, elas estão aí para o final do ano, né então vale a pena ficar de olho é, nisso. Agora, saindo um pouquinho aí do pagamento de proventos, indo para uma outra notícia agora sobre a PetroRio, a petroleira informou que protocolou nesta quarta-feira a Declaração de Comercialidade da Descoberta de Yahu, né, que é o campo de Aru, aliás, o bloco de Yahu, e o Plano de Desenvolvimento em Regime de Operação Exclusiva junto à Agência Nacional de Petróleo, que é a ANP. O Iarru é um bloco exploratório localizado na Bacia de Campos com potencial para produzir mais de, 5, de 125 milhões de barris no pré-sal, considerando aí 100% dele. Ele teve a descoberta de óleo em 2000, 2008 e foi realizado um teste de formação em 2010. É, além dessa nota, a gente procurou lá no, no site da própria PetroRio, né, e a PetroRio Petro diz o seguinte, que o investimento nesse campo, é, nesse bloco, ele reforça os pilares da companhia de eficiência operacional otimizando é, otimização da infraestrutura existente para reduzir custos e mínimo risco geológico dado que o reservatório já foi encontrado e testado atualmente a PetroRio ela tem aí participação de 64,3% no consórcio que é dono aí desse 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 bloco Passando agora para outra notícia sobre a Aliar. A gente vem, fal vem falando da Aliar aí com uma certa frequência, parece até que a gente está lendo a mesma notícia né, sobre a companhia, mas é que, de fato, a gente começou com alguns assuntos, é, alguns fatos nos bastidores e depois a, a notícia foi se confirmando. Né? Então, os acionistas controladores da, da companhia, né, da Aliar, eles firmaram um contrato para a venda de ações da empresa à gestora Man Asset que pertence aí ao empresário Nelson Tanuri. E aí o que acontece? O contrato ele envolve uma venda de até cerca de 62,4 milhões de ações, de ações ordinárias ou 52,75% do capital social da Aliar pelo valor de R$ 20,50. Ontem os papéis fecharam o dia negociados a R$ 17,89. Por volta de, do meio-dia, eles eram negociados aí em queda forte, né? Lembrando que o Calhar não está no Ibovespa, mas o papel da empresa liderava é, a queda aí de todo o pregão, né? de toda a bolsa, de, todo o, de toda a B3, é, caindo aí 8,38%. Então o papel lá no começo, quando foi noticiado inicialmente essa notícia, os papéis subiram forte, né? E agora já é, esses ganhos ali já foram conquistados pelo, pelos acionistas que queriam é, comprar aí ações da empresa. O fechamento da operação ele ainda está sujeito a condições, como a próprio, o próprio aval aí, né, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é o CAD. Passando agora para outra notícia de outra petroleira, no caso a estatal Petrobras, ela informou que concluiu a renovação do seu registro de prateleira, o chamado aí Shelf reg Registration, na SEC, que é a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. Lembrando que o registro de prateleira ele é um tipo de oferta pública em que determinada empresa, né, enfim, qualquer emissor, ele pode oferecer e vender valores mobiliários ao público sem um prospecto separado para cada oferta que ele for fazer e sem a emissão aí, é, de outro prospecto, então facilita um pouco, torna mais ágil, enfim, o processo é, de emissão de algum, de algum ativo. aí. Em comunicado ao mercado, a empresa, a empresa né, no caso a Petrobras, lembrou que esse registro de prateleira permite é, a estatal ofertar valores imobiliários no mercado de capitais norte-americano de forma ágil e abrangente aproveitando as oportunidades de mercado com o objetivo de reduzir custos e facilitar a gestão de sua dívida. Essa, essa renovação ela ocorre após a conclusão das obrigações previstas em um acordo com o Departamento do Norte-Americano. Esse acordo permite que a Petrobras... É, o, o, permite à Petrobras o retorno ao status de emissor frequente, o que significa isso? É, o que possibilitou que o registro fosse concedido de forma automática, permitindo aí maior flexibilidade às eventuais ofertas da companhia lá nos Estados Unidos no futuro. Agora mudando um pouco de assunto, né, indo para o cenário... É, do Congresso, né? O Congresso ele aprovou. A gente estava nessa expectativa em relação ao orçamento de 2022, e o Congresso aprovou nesta na terça-feira ontem o orçamento com a destinação de 4,9 bilhões de reais para o fundo eleitoral e uma reserva de 1,7 bilhão de reais para o reajuste de policiais, além de fixar o valor do salário mínimo em R$ 1.210. Relatado pelo deputado Hugo Leal, o projeto de lei orçamentária anual ainda reservou 16,5 bilhões de reais para as chamadas emendas de relator, que tem sido alvo aí de contestações no Supremo Tribunal Federal por dificuldades quanto à transparência dos reais beneficiários desses recursos. É, lembrando aí até informações levantadas pela agência Reuters, o valor de R$ 1.210 do salário mínimo ficou acima dos R$ 1.169 originalmente ali previstos pela peça enviada pelo governo ao Congresso. O texto também utiliza como parâmetros para o próximo ano uma inflação de 5,1%, taxa Selic em 11,25% e, e o dólar de R$ 5,55. O valor do fundo eleitoral para 2022 será de 4,9 bilhões de reais, como já falamos. Mas o texto original do executivo ele fixava uma quantia de 2,1 bilhões de reais e a ampliação chegou a ser objeto de uma tentativa de votação separada, mas a iniciativa não contou com o mínimo de assinaturas necessárias para andar, né, para ir para frente. A lei de diretrizes orçamentárias permitia que o fundo eleitoral pudesse ser de até 5,7 bilhões de reais e a diferença entre esse montante e o valor final foi direcionada para o orçamento do Ministério da Educação. O relator geral também incluiu em seu parecer a previsão de 1,7 bilhão de reais para reajuste salarial aí aos policiais da esfera federal. Bom, passando agora para os indicadores, né? lembrando aí que a gente pega os indicadores por volta do meio, ontem o Ibovespa fechou né, em alta, é, até um pouco é, destoando do, do, do mercado internacional, que também fechou em alta, mas em alta bem mais acentuada do que o Ibovespa, mas hoje o indicador aí tem uma queda de 0,98%, aos 104.461 pontos, né? Lembrando que a gente está numa semana aí de recesso, as coisas acontecendo de uma forma mais lenta, é uma, uma preocupação ainda com a variante Ômicron, então tem essa. acabou é, levando aí o Ibovespa para essa queda. O dólar também operava em queda por volta do meio-dia, queda de 0,19%, cotado aí a R$ 5,72. Passando agora para os destaques do nosso site, o investnews.com.br. O Cafeína de hoje a gente fala, né? o Samidana e o Doni Denútil falam sobre cinco investimentos para iniciantes. É bem bacana aí para quem, sei lá, às vezes só estava na poupança ou só no tesouro e quer ampliar um pouco aí o leque, né? Eu acho que é bacana conferir esse conteúdo lá no nosso site, o investnews.com.br. E também temos uma entrevista muito legal, feita pela, pela Thais Laporta, com o chairman do braço brasileiro da BlackRock, da, Black da gestora aí, né? O Carlos Takahashi, que é conhecido aí como Kaká. É, ele fala sobre os impactos de, das práticas sustentáveis nos investimentos, sobre os BDRs e oportunidades para investir em 2022. A entrevista está lá também no nosso site, está bem completa, bem bacana. e só para, é, mais uma vez, aí frisar para vocês, não deixem de conferir também a partir das 16h30 né, de hoje, temos aí o nosso boletim ao vivo, sempre com a participação de um analista da NuInvest. Bom, antes da gente encerrar aqui o nosso, o nosso programa de hoje, eu vou dar uma olhadinha nos comentários aqui, porque eu não consegui, não tinha conseguido olhar. Vamos ver aqui o que o pessoal está comentando. Basta a gente falando do orçamento, né? É, o texto ainda estabelece 4,9 bilhões para o fundão eleitoral. É isso aí, Siguefredo. Acionistas da Aliar batem o um martelo Itanuri e e assume o controle da companhia. O Siguefredo pergunta né, se o negócio já foi fechado. Ainda depende aí de aprovações, né? Do próprio CAGE, pelo que eu pude entender... Mas a, a, as coisas estão andando, né? Acho que podemos ter novidades aí, é, daí para frente, sim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. É, o Gil Costa, orçamento aprovado pelo Congresso, que absurdo. Pois é. É isso, gente. Pessoal falando, saudades dos 120 mil pontos. Pois é, a gente vai acabar encerrando aí o ano com o Ibovespa nessa casa aí dos 104 mil pontos, pelo jeito. E é isso, gente. Eu queria agradecer mais uma vez a audiência de vocês e a gente volta amanhã nesse mesmo horário, né? Com, com o nosso flash. Um bom dia aí, um, um bom resto de dia a todos. Muito obrigada pela audiência até amanhã.